0: was müsste passieren, dass du einen roughing the passer call, den die Regel theoretisch so hergibt, der aber ich sag jetzt mal böse unfassbar soft ist für die meisten Leute, dass du sagst, okay, die Regel gibt's theoretisch her, aber ich zieh die Flagge jetzt zurück. Hallo und willkommen zu Correct Call, dem Football-Regel-Podcast. Mein Name ist Dominik Kraus und neben mir sitzt wie immer Malte Scholz. Hallo, schön, dass ihr reinhört. Heute besprechen wir alles, was vor dem Snap passieren kann. Also, wir reden über Formations, potenzielle Fouls. Der Call der Woche fällt diese Woche aus, weil heute die NFL die Regeländerungsvorschläge der Franchises veröffentlicht hat. Also, alle Franchises können vor der Saison Regelvorschläge einbringen. Und über die wird dann diskutiert und werden dann dementsprechend beschlossen oder abgelehnt. Wir werden über ein paar, beziehungsweise die wichtigsten davon heute reden, weil die nicht nur Einfluss auf die NFL haben können, sondern auch auf die European League of Football.
1: Genau, Hintergrund dessen ist ja, dass wir uns natürlich jedes Jahr die Regeländerungen in der NFL anschauen und überlegen, ob wir die übernehmen wollen oder nicht. Und in der Regel übernehmen wir die auch, solange es jetzt nicht ein Thema betrifft, was wir Ganz anders machen als die NFL. Und ein Thema, was wir ja anders machen, das ist der Kickoff. Und dazu hat uns noch eine Nachfrage erreicht, nämlich, was passiert eigentlich, wenn, und zwar jetzt bei der XFL-Variante, nicht bei unserer Variante, sondern bei der XFL-Variante, ein Team sagt, ich möchte keinen Onside-Kick machen, sondern ich möchte den 4. und 15 ausspielen. 4. und 15 bedeutet, ich bekomme den Ball. Und spiele den vierten Versuch, mit 15 Yards noch zu gehen, aus. Und was passiert, wenn da eigentlich ein Foul passiert? Und das ist ganz genau wie bei jedem anderen Spielzug auch im regulären Spiel. Wir machen nichts anderes, als dass wir eigentlich das Spiel in eine Lage versetzen, wo die Offense den Ball hat mit dieser Situation und dann losspielen. Und das bedeutet, wenn die Defense beispielsweise hält, dann ist das ein Foul für Defensive Folding mit einem automatischen First Down. Nach unseren Regeln, in den NCAA-Regeln ist das ein bisschen anders, aber bei uns ist das so. Und dann hat dann die Offense einen Ersten und 10 als Resultat daraus, auch wenn sie es beispielsweise nicht geschafft hat, die Line-to-Gain zu erreichen. Das kann daraus passieren. Eine Ausnahme ist dann gegeben, tatsächlich davon, wenn nach dem Spielzug ein Voll passiert. Also, die Offense macht einen Aufspielzug, schafft es nicht, die 15 Yards zu erreichen, also die Line to Gain zu erreichen. Jetzt pfeifen alle Schiedsrichter ab und nach dem Spielzug nimmt ein Defensive-Spieler Anlauf und schießt den Runner weg, ein Late-Hit. Dann ist das so, dass wir sagen müssen, naja, die Offense hat es ja bis zum Ende des Spielzugs legal ja gar nicht geschafft, einen ersten First Down zu erreichen. Das Foul war jetzt auch nicht, während dieses Spielzug hat es jetzt auch nicht beeinflusst und deswegen wäre es ja unfair, jetzt einen First Down der Offense zu geben. Was man jetzt macht ist, man schreitet also trotzdem diese 15 Yards ab und dann von diesem Punkt hat die Defense den ersten und 10. Beispielsweise, wir haben jetzt den Lauf gehabt zur 30 Yard Linie und jetzt würden wir 15 Yards abschreiten zulasten der Defense. Das heißt, wir gehen zur der 45 Yard Linie von der Offense und von dort bekommt dann die Defense den Ball mit ersten und zehn. Das fasst das ungefähr mal so ein bisschen in einer
0: Minute zusammen. Genau, so viel dazu wie immer, wenn ihr Fragen habt, immer gern her damit. Wir werden die dann in Zukunft genauso wie heute im Prolog besprechen. Und jetzt, wo das abgehakt ist, würde ich sagen, Malta, kommen wir zum eigentlichen Thema. Dann würde ich sagen, fangen wir doch vielleicht mit den Formations an, was macht am meisten Sinn. Wir kennen alle die berühmte Durchsage Illegal Formation. So, was sind denn die Formationsanforderungen an die Offense, Walter?
1: Super, dass du so rumfragst. denn an die Defense, vielleicht das mal vorweggenommen, gibt es ja gar keine Formationsanforderungen. Einzige Ausnahme beim Punt oder beim Feedgoal, wenn es offensichtlich ist und die Offense in einer Standardformation ist. Darüber sprechen wir aber später. Kommen wir mal zur Offense, denn das ist das Wichtigste. Es gibt Drei Anforderungen nach den Regeln und eine klingt lustig. Die erste ist erstmal, kein Spieler darf out of bounds sein. Das ist noch nicht engbar, denke ich. Genau, klingt logisch. Schwieriger wird's, dass wir haben die Anforderungen, sieben Leute müssen auf der Line of Scrimmage sein oder an der Line of Scrimmage, um genauer zu sein. Mindestens. So, das ist die erste Anforderung. Also mindestens sieben müssen auf dieser Linie stehen. Und die beiden Äußeren müssen Eligible Receiver sein, also passberechtigte Receiver. Und alle Interior Linemen, also alle auf der Linie zwischen den zwei Äußeren, die müssen ineligible, also nicht berechtigte Passreceiver sein. Und das sind die drei Anforderungen. Was sind denn jetzt eligible und ineligible Receiver?
0: Kompliziertes Wort manchmal, aber praktisch hass, bzw. berechtigt und nicht berechtigt.
1: Genau, also ich sagte auch, das Wort ist wirklich kompliziert, denn in meiner ersten Saison hatte ich damit auch meine, meine Struggle, das jedes Mal auch richtig auszusprechen, weil es, glaube ich, für uns auch super schwer ist, das auszusprechen. Probier es nochmal. Eligible? Ich super. Bin. Also, du solltest Referee werden. <lacht> <lacht> also, was sind denn die passberechtigten und die nicht passberechtigten Receiver? Das wird definiert über die Nummern, die die Spieler tragen. Und hier ist auch ein Unterschied zur NCAA, denn ihr wisst ganz sicher, nicht passberechtigt sind die Spieler, die eine Zahl zwischen 50 und 79 haben. Und in der NFL, ELF ist es so, dass dazu noch kommen die Nummern von 90 bis 99. Und das ist der Unterschied zur NCAA. In der NCAA kann eben auch ein Receiver eine 99er Nummer tragen. Und wir gucken uns die Nummern an und im Endeffekt heißt das jetzt erstmal passberechtigte Receiver, die äußeren zwei, werden in der Regel deswegen eine Nummer zwischen 80 und 89 oder unter 50 tragen und die in der Mitte tragen in der Regel eine Nummer von 50 bis 79, denn es gibt eine zweite Regel, die sagt, dass wir uns wünschen würden, dass Offensive Linemen, also wirklich diese Interior Linemen, eigentlich eine eine Nummer von 50 bis 79 tragen. Per Regel dürften das aber auch Spieler sein mit einer Nummer von 90 bis 99. Gut, jetzt gibt es da aber natürlich Ausnahmen. Ne? Die
0: sieht man ja gelegentlich. Dann stehst du auf dem Feld als Whitehead und sagst, Number 67 is eligible. So. Was
1: hat es damit auf sich und wie funktioniert das? Genau. Also von diesem Grundsatz gibt es eine Ausnahme und zwar kann sich ein Spieler bei mir melden als Hauptschiedsrichter und im Übrigen läuft die Play Clock weiter. Also ein, ein Team hat ja 40 oder 25 Sekunden einen, den Ball ins Spiel zu bringen und während dieser Zeit, jetzt läuft die Uhr runter, kommt ein Spieler zu mir, meist sehr aufgeregt, und sagt dann, Malte oder Referee, ich würde mich gerne Eligible oder Ineligible melden. Das bedeutet, dass ich vielleicht ein O-Liner bin, der jetzt aber zum Receiver werden möchte. Und das geht. Und dann gehe ich zur Defense hin und sage, Number 60 is an eligible Receiver. Number 60 is an eligible Receiver. Und ich gehe auf die PA, also eben auf das Stadium, damit es auch alle mitbekommen, dass dort jetzt jemand sich als plötzlich passberechtigter ähm, Receiver befindet. Und dann behandle ich den auch so, als würde er ein passberechtigte Nummer sein. Ab dem Zeitpunkt ist er dann passberechtigt und ich behandle ihn so, als hätte er beispielsweise die Nummer 82. Das können einige Teams auch sehr gut. Also es gibt Formationen in einigen Teams, die bringen dich ähm, teilweise zur äh, Herausforderung, weil dann kommen plötzlich drei, vier Leute an und merkt dir mal vier Nummern. Also das ist dann ähm, jedes Mal eine schöne Herausforderung. Deswegen hilft Spielvorbereitung. Also wir bereiten uns ja intensiv auf Spiele vor. Das, darüber werden wir ja bestimmt mal reden. Und ich habe dann meist teilweise die Nummern schon auf ein Kärtchen geschrieben mit, damit ich sie nicht vergesse und im Zweifel kurz nachgucken kann.
0: Na ja, jetzt sieht man ja, dass die Spieler dann danach das Spielfeld wieder verlassen.
1: Dürfen die nicht weiterspielen, nachdem sie sich reportet haben? Genau, also das ist der Grundsatz. Das ist vollkommen richtig. Ähm. Hast du gut gesehen. Und äh, das war wirklich mal nicht geskriptet. Ist ja schrecklich. Ähm <lacht> Aber ähm, das ist vollkommen richtig. Also, wenn du dich reportest, darfst du dich im nächsten Spielzug wieder reporten. So, und das, das heißt, ich stehe dann wieder im nächsten Spiel so und sage erneut: Number 60 ist ein eligible Receiver. Und dann gucken dich auch schon die Linebacker an und nicken und dann ist alles gut. Wenn dieser Spieler jetzt aber auf seine ursprüngliche Position zurückkehren möchte, nämlich er möchte wieder Offensive Lineman als Interior Lineman sein, ineligible, dann muss er grundsätzlich einen Spielzug runter und erst nach dem Spielzug darf er wieder raufkommen. Und jetzt gibt es Ausnahmen, nämlich immer dann, wenn was Großes passiert. Ähm, wir haben beispielsweise einen Touchdown in dem Spielzug gehabt. Dann gilt dieser Grundsatz nicht. Hintergrund dessen Idee, dann hat ja auch die Defense wieder Zeit, sich zu sortieren und wieder ganz normal auf den Spielzug vorzubereiten. Okay, das klingt soweit eigentlich ganz sinnvoll.
0: Das heißt, du musst aber jedes Mal den Spieler neu ankündigen. Das heißt, Nummer 67 spielt jetzt die nächsten fünf Snaps als Eligible Receiver. Du musst ihn jedes Mal vor dem Snap als solchen ankündigen.
1: Genau, also ich sage auch nicht die nächsten fünf Snaps, sondern. Vor jedem neuen Spielzug muss ich das ankündigen. So sind die Regeln. Genau.
0: Alles klar. Na naja, kommen wir zur nächsten Durchsage, die man kennt. Player number 13 was not set. Was bedeutet das eigentlich? Also Offense
1: not set. Das ist ganz interessant. Das wird nämlich einmal als illegaler Shift und einmal als start äh, bestraft. Je nachdem, wann es nämlich passiert. grundsätzlich ähm, damit sich die Defense vorbereiten kann. Das ist die Idee dahinter. Welche Formation spielt die Offense? Verpflichten wir die Offense, vor einem Spielzug mindestens eine Sekunde gemeinsam stehen zu bleiben. Die muss ich einmal setzen. Und wenn das nicht passiert, ist das in der Regel ein illegales Shift. Nach dem Foulcode, natürlich sage ich als Schiedsrichter durch, dass das für eine, eine Strafe ist, für die der Hintergrund der folgende ist nämlich, dass die Offense nicht gesettet war. So, Warum ist das jetzt ein False Start in bestimmten Situationen? Und daher Hintergrund ist, ein False Start pfeife ich sofort ab. Ein illeges Shift nicht. Also ich spiele ein illeges Shift aus. Und ein False Start hat dann eine Bewandtnis, wenn ich innerhalb der letzten zwei Minuten bin. Und die Idee ist, innerhalb der letzten zwei Minuten geht es um Zeit, so, und wenn die Zeit gerade läuft, dann will die Offense den Ball so schnell wie möglich ins Spiel bringen. Und da wird es ganz wuselig. Und alle reagieren ganz, ganz schnell und hektisch. Und die Offense erhofft sich natürlich darauf auch einen Vorteil. Und wenn die Zeit gerade läuft, also technisch sagen wir Time is in, ähm, wenn die Zeit also läuft, dann gibt es eine zusätzliche Strafe, wenn ich einen Forts-Start begehe, nämlich den 10-Second-Runoff. Den kann ich mit einem Timeout vermeiden, aber grundsätzlich gibt es den 10 second Runoff. Und da sagt man, wenn die Offense innerhalb der letzten zwei Minuten sich nicht settet und die Zeit gerade läuft, also Time is in, dann behandle ich das wie als Fortstart, denn da ist die Idee dieselbe, ich möchte als Offense Zeit sparen und begehe sofort den nächsten Spielzug, ohne mich zu setten. Und dann bestrafe ich es als Fall Start auch mit der Konsequenz eines möglichen 10-Second Runoff.
0: Fall Start bedeutet ja jetzt quasi, der Receiver, der O-Liner, ist im Endeffekt egal, bewegt sich zu früh. So. Was genau ist jetzt ein Illegal Shift?
1: Ja, genau. Also, äh, über Fall Start und was so die gleichen Sachen in der Defense sind, lass uns darüber mal gleich reden. Ein Illegal Shift und eine Illegal Motion, muss ich mal zusammen betrachten. Was kann denn nämlich vor dem Spielzug passieren? Vor dem Spielzug, die settet sich jetzt die Offense und jetzt fangen an, die Spieler in der Offense wild durcheinander zu bewegen. Und dann kommen sie plötzlich in einer ganz neuen Information raus. Und grundsätzlich differenziere ich zwischen einer Motion und einem Shift. Und das ist jetzt regeltechnisch nicht ganz richtig, aber ich kann jetzt erstmal sagen, eine Motion ist immer dann, wenn sich einer bewegt. Ein Shift ist immer dann, wenn sich mehrere bewegen. Das erstmal als große Unterscheidung. Und dann gibt es Anforderungen, wann eine Motion legal ist und wann ein Shift legal ist. Eine Motion ist legal, wenn sich der in Motion bewegliche Spieler nicht auf der Line of Scrimmage befunden hat, also positiv ausgedrückt, ein Emotion befindlicher Spieler muss sich immer im Backfield befinden und der bewegt sich jetzt und jetzt darf ich auch snappen, während sich der bewegt. Der wechselt die Spielseite, der muss sich auch nicht mehr setten, sondern beim Snap darf er nur nicht nach vorne rennen. So, das ist dann legal und beim Shift ist es genau anders, wenn sich mehr als einer bewegt oder wenn sich wer von der Line auf Scrimmage unterbewegt, dann muss sich ja wieder einer drauf bewegen irgendwo, weil sonst habe ich ja eine illegale Formation. Also wenn sich zwei bewegen, dann müssen die wieder stehen bleiben und wieder setten und erst dann darf ich den Spielzug beginnen. Und das ist so ungefähr der Unterschied. Illegal Shift, Illegal Motion. Ja, und das ist mal kurz so eine Zusammenfassung
0: dazu. Darf ich jetzt theoretisch nach dem Shift eine Motion machen?
1: Ja, na klar. Das sieht man ganz oft. Also die, die Trainer, die unterscheiden bei Shift nochmal zwischen Trades und Shift. Da haben die Bromantiker nämlich gerade ein Video rausgebracht mit Patrick, der den Unterschied erklärt aus Trainersicht, was ein Trade ist und ein Shift ist. Und beim Trade geht es darum, beispielsweise, dass ich ein, den, den Tight End auf die andere Seite bringe. Der Tight End steht aber immer oder meist... Auf der Line of Scrimmage. Das heißt, wenn der runtergeht, steht jetzt niemand am äußeren Ende mehr auf der Line of Scrimmage. Das heißt, der Receiver auf der Tight End Seite muss jetzt wieder auf die Line of Scrimmage gehen, damit ich wieder eine legale Formation habe. Und dann wird der Tight End auf die andere Seite gebracht. Und bei solchen Trades, am besten mal angucken, ähm, wie das ein, ein, ein Trainer sieht, das ist was, was wir aus Regelsicht genauso wieder als Shift behandeln und okay. genau, da muss man ihm drauf achten ähm und jetzt kann es sein, dass nach so einem Trade dann noch eine Motion passiert, das passiert sogar relativ häufig, ne? dass man das mal sieht man, man ändert die Formation es bewegen sich mehr als zwei Spieler das ist aus unserer Sicht ein Shift jetzt muss die Offense einmal wieder eine Sekunde setten und jetzt kann eine Motion bekommen und während der Motion dann gesnappt werden
0: Gut, da hätten wir einen Unterschied zwischen Motion, Shift, False, Start, man hat man alles geklärt. Jetzt kann sich natürlich auch die Defense zu früh bewegen. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene Begriffe. Wir fallen jetzt Offside, Encroachment, Boah. Neutral Zone Fraction. Neutral Zone Fraction. Also es gibt einige und die verändern sich auch teilweise, beziehungsweise haben andere Bedeutungen, je nachdem nach welchem Regelwerk man spielt.
1: Wie genau sehen die denn aus, Malte? Genau, also vielleicht noch einmal kurz, was ist eigentlich ein False Start? Ein False Start ist... Immer dann, wenn sich ein offensiver Spieler zu früh bewegt. So Und mehr haben wir nach den NFL-ILF-Regeln nicht für die Offense an Strafen. Das fassen wir alles unter False Start zusammen. Und Encroachment, Neutral Zone Fraction und Offside, das sind alles nach den NFL-ILF-Regeln Strafen gegen die Defense. Fangen wir mal an mit Encroachment. Encroachment ist ein Foul, was aus der NCAA bekannt ist als Offside mit Kontakt. Das bedeutet, jetzt springt der Defensive Spieler in die neutrale Zone. Also er bewegt sich nach vorne an der Line of Scrimmage und die neutrale Zone wird gebildet von den zwei Enden des Balles. Der Ball liegt ja in der Mitte und der vordere und der hintere Punkt, alles dazwischen vom Ball ist so ein ganz schmaler Streifen. Das ist die neutrale Zone. Da springt er jetzt rein und jetzt reagiert der Offensive-Spieler ähm, und lockt diesen Defensive-Spieler. Also er berührt ihn richtig. Dann haben wir ein Offside mit Kontakt und das ist nach den NFL-ILF-Regeln ein Encroachment. Wird sofort abgepfiffen, 5-Yards Strafe, allerdings kein automatischer Versuch. Äh, Erster Versuch für die Offense. Einfach eine ganz normale 5-Jahrs-Strafe. Das ist ein Encroachment. Also wird sofort abgefunden. Dann gibt es eine Neutral Zone Infraction. Auch das ist bei uns ein Defensive Foul. Das ist dann gegeben, wenn ich zwar keinen Kontakt habe, aber eine Reaktion. Und jetzt muss ich gucken, ob diese Reaktion der Offense auf dieses zu frühe Bewegen der Defense innerhalb von zweieinhalb Positionen ist. Das bedeutet... Wenn der Defensive-Spieler direkt über dem Center steht, über den, der den Ball snappt, dann darf sich jeder darf jeder darauf reagieren, von Tackle zu Tackle. Das ist die halbe Position mehr. Wenn ich in ein Gap reingehe, dann nur zwei Spieler zu jeder Seite. Das heißt, es darf nicht jeder darauf reagieren. Wenn der Receiver darauf reagiert, ist es ein Fall Voll für Fall Start. Deswegen reden wir da ja auch ganz viel, wer hat darauf wie reagiert und wo. Da treffen sich ja die Schiedsrichter ganz oft. Und das, was ganz bekannt ist als Newton Zone Infraction, ist, wenn beispielsweise nehmen wir Kasim, weil Kasim spielt nicht mehr, wenn Kasim um die Ecke gekommen ist, weil er sich zu früh bewegt hat und läuft gerade auf den Quarterback zu, dann pfeifen wir das auch sofort ab. Weil wenn Kasim da, glaube ich, über den Quarterback rüberrollt, das möchte niemand sehen. Also vielleicht doch, das möchten vielleicht einige sehen, aber nicht in der Situation. Und deswegen pfeifen wir das sofort, ähm, sofort ab. Und alles andere, also keine Reaktion und kein Kontakt, aber der Defensive-Spieler ist in der neutralen Zone oder hinter der neutralen Zone im offensiven Backfield. Alles andere ist dann ein Offside und ein Offside ist das einzige von den dreien, was wir nicht sofort abpfeifen, sondern wo dann die Kommentatoren ganz oft sagen, ey, das ist ein Free-Play für die für die Offense, denn sie bekommen auf alle Fälle eine 5-Jazz-Strafe für das Offside und wir lassen das, den Spielzug passieren. Ähm, das ist der Unterschied, Encroachment, Neutral-Zone-Fraction und Offside bei der Defense.
0: Jetzt muss ich aber einmal fragen, Encroachment und neutral zone Infraction ist ja dann doch sehr ähnlich. Also ein Spieler bewegt sich und wir haben eine Reaktion der o sei es Kontakt, sei es jemand bewegt sich. Sind die beiden Begriffe nicht so ähnlich? Die Strafe ist ja auch dieselbe. Ja. So ähnlich, dass
1: man die eigentlich zusammennehmen könnte? Der Unterschied in den Begrifflichkeiten ist tatsächlich, wenn ich durchgesagt bekomme, Encroachment, weiß ich, da war ein Kontakt, dann muss ich mich gar nicht fragen, wo war denn eine Reaktion in der Nähe oder nicht so, sondern wir hatten einen Kontakt mit dem, ähm, der Defensive-Spieler hat Kontakt hergestellt dann muss ich mich gar nicht mehr fragen, was war da. Und Neutral Zone fraction ist tatsächlich von der Idee ein anderes Foul, nämlich ich provoziere einen Fallstart oder gefährde den Quarterback. Und deswegen hat das jedes Mal einen anderen Begriff, weil es von dem Schutzgegenstand, also, Gott, jetzt kommt der Jurist in mir durch, aber von der Idee, was ich schützen möchte, natürlich etwas anderes in der Reaktion ist. Aber ja, grundsätzlich hast du recht, das ist natürlich... Sehr, sehr technisch. Gut, dann hätten wir damit die pre snap penalties eigentlich
0: auch mal abgefrühstückt. Ähm, sind ja dann doch einige und auch einige kleine Details, wie man sieht, auf die man da als Schiedsrichter achten muss. Dann würde ich sagen, haken wir das für diese Woche ab und kommen zum Call der Woche bzw. diese Woche zu den vorgeschlagenen Regeländerungen. Naja, nachdem wir im Prolog mal besprochen haben, dass es Regeländerungsvorschläge gibt, merken wir jetzt mal kurz an, wie das eigentlich funktioniert. Das ist gar kein so einfacher Prozess. Ich habe am Anfang gesagt, die Teams können das vorschlagen. Das muss aber noch durchs Competition Committee. Das heißt, das ist da noch mit, ein, mit involviert und am Ende entscheiden die Owner darüber, ob die Regeln kommen oder die Vorschläge abgelehnt werden. Wir haben uns jetzt mal drei rausgesucht. Um, wir fangen mal an mit dem Vorschlag von Philadelphia. Nummern ab 0 zulassen und für Kicker auch freigeben. Das heißt, Nummer 0 darfst du in der NFL momentan nicht tragen. 1 bis 99 sind die Nummern, die getragen werden dürfen. Anders als im College, da gibt es die 0. Und ich meine auch die Doppel-0. Das gab es früher auch in der NFL. Also ich glaube, der bekannteste Spieler mit der Doppel-0. Ist der ehemalige Raiders Center, es ist ewig her, aber war Jim Otto, Hall of Fame Center, um, der hat bekannterweise die Doppel Null getragen.
1: Ja, Malte, was hältst du von dem Regelvorschlag? Ja, gut, also noch, was wir wunderschön erklärt, wir sind jetzt gerade an einem Status, wo die Teams das erstmal vorgeschlagen haben. Und ob jetzt ein Spieler eine Null trägt oder nicht, das ist für uns erstmal kein Unterschied. Außer dass ich dann bei der Durchsage eben sagen muss, dass ihm der Spieler mit der Nummer 0 ein V gegebenenfalls begangen hat. Interessant wird für mich eher der Vorschlag zu sagen, die Kickers dürfen eine Zahl, also eine Rücknummer zwischen 0 und 99 haben. Denn was jetzt auch sein kann, ist, dass ein Kicker äh, die Zahl 55 trägt. Und dann wäre er ineligible. Das heißt, ich würde mit so einer Nummerierung ihn als möglichen Passempfänger im Fall von einem Broken Play oder designten Trickspielzug herausnehmen. Er dürfte zwar mit dem Ball laufen, er dürfte aber wohl nicht mehr einen Vorwärtspass fahren. Und ich kann es ja erstmal freigeben, ob das aber Sinn ergibt, in dem Punkt das komplett freizugeben. Darüber kann man ja glaube ich länger streiten. Ich glaube als Team würde ich meinem Kicker nicht eine Nummer zwischen 50 und 79 oder zwischen 90 und 99 geben. Und ansonsten, wenn jemand die 0 tragen möchte, dann lass ihn doch die 0 tragen. Ich meine, das ist jetzt ein Schritt in eine Richtung, der schon vor kurzem
0: angestoßen wurde. Vor ein paar Jahren durften ja auch Wide Receiver zum Beispiel keine einstelligen Zahlen tragen. OBJ hat in der NFL mit der 13 gespielt, spielt jetzt mit der 3, die auch im College getragen hat. Sämtliche Leute haben ihre Nummern gewechselt. Das ist jetzt so eine Sache. Okay, ihr könnt auch die 0 tragen. Ob es das braucht, weiß ich nicht. Am Ende des Tages stört es mich nicht von dem, ich hätte jetzt kein Problem damit. Und ich muss sagen, mir ist es echt relativ egal, was
1: das angeht. Ja, also ich bin auch ganz deiner Meinung. Die einzige Idee war ja zu sagen, dass ich an der Nummer die Position auch erkennen kann eines Spielers, jedenfalls die grundsätzliche Position. Ich glaube, heutzutage mit den ganzen Videoanalysen und, und, und und auch Spielvorbereitungen, da weiß ich als Team, wie man einen Spieler einsetzt. Und solange dieser Spieler jetzt nicht jeden Spieltag seine Nummern ändert, bin ich auch entsprechend darauf vorbereitet als Team. Also ich glaube philosophiemäßig, was für einen Vorteil bringt das für das andere Team oder für die, für die Liga, das zu wissen, welche Position wen hat. Diesen Vorteil, den stelle ich heute anders her, nämlich durch Videoanalyse und aus dem Blickwinkel bin ich auch bei dir, ist glaube ich das vollkommen okay, Zahlen freizugeben und es ist ja auch für einen Spieler, glaube ich, identitätsstiftend zu sagen, ich möchte gerne die Nummer X tragen, das ist meine, meine Nummer, meine Identität, damit verbinde ich was das ist doch eher auch sogar schön für euch als Storytelling. Oder wie, wie sieht das so aus aus deiner Sicht aus, als wenn du ihm einen Beitrag schreibst?
0: Ja, ich muss sagen, ähm, ich verstehe den Grundgedanken. Also, wenn der Spieler das im College getragen hat, von mir aus auch schon in der Highschool, ist es cool für ihn, es weiterzutragen. Es macht natürlich Sinn bei diesen großen Stars. Ich meine, Tom Brady wirst du immer mit einer 12 in Verbindung bringen. So. Wenn Tom Brady jetzt aber im College die 32 getragen hätte, klar, durfte er nicht, okay, blödes Beispiel, sagen wir die 13, und er trägt in der NFL die 12 und wird dadurch bekannt, dann hat ihn jeder mit der 12 im Kopf, obwohl das nicht seine originale Nummer war. Also ich meine, für die Spieler ist es eine nette Sache, lass es sie machen. Ich glaube, wenn deine Nummer erstmal etabliert ist, dann hat das nicht mehr eine riesen Auswirkung darauf, was du im College oder in der Highschool getragen hast. Was allerdings Auswirkungen hat, ist der nächste Vorschlag, nämlich ging es um das schöne Thema Re Reviewable Penalties. Und da haben einmal die Rams vorgeschlagen, dass Roughing the Passer reviewable sein sollen und die Detroit Lions und so weit gerne haben gesagt, nein, wir wollen, dass alle
1: Personal Fouls reviewable sind. Meine, was ist denn da deine Meinung dazu? Das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Also, alle persönlichen Fouls und die Rams sagen nur Roughing the Passer. Jetzt muss ich mir erstmal, glaube ich, vor den Augen führen, das ist kein neuer Vorstoß. Also wir reden hier über Fouls, die einem Einschätzungsspielraum unterliegen. Ein Einschätzungsspielraum, wo ich nicht pauschal sagen kann, es gibt richtig und falsch, sondern es ist innerhalb dessen, was vertretbar ist oder innerhalb dessen, was nicht vertretbar ist. Judgment Calls. Und da, Jedenfalls für diese Aspekte, wo ich ein, als Schiedsrichter einen Ermessensspielraum habe oder eigentlich eine Einschätzungsprärogative, also das bedeutet nichts anderes als, ich kann hier bereits bei den Voraussetzungen einschätzen, ob die Voraussetzungen vorliegen oder nicht und nicht erst bei der Strafe, da wird es immer schwierig, Meinungen mit der Meinung eines anderen zu ersetzen und ich glaube, das wird das große Problem sein und wir hatten das Problem schon. Erinnerst du dich an DPI Reviewable? Ich wollte es gerade ansprechen. Dann mal los. Ich sehe
0: das zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Also all, alle Personal Fouls finde ich ein bisschen zu krass. muss rückblickend sagen, ich habe mich sehr gefreut, als am Anfang, als Defensive Pass Interference Reviewable geworden ist und du es auch challengen kannst. Boah, Im Endeffekt fand ich es aber schrecklich weil die ganze Zeit nur Challenge-Flaggen von den Coaches geflogen sind, da haben sich die Refs das gefühlte 10 Minuten angeschaut, nur damit der Call am Ende in 90% der Fällen hieß es einfach Call Stands, weil es ist ein Judgment Call. So, da hast du einfach einen zu großen Spielraum, was ist ein Holding, was nicht... Wie passt es zu deiner Linie? Kannst du es da geben? Du hast es auf dem Spiel, im Spiel gepfiffen, kannst du es zurücknehmen? Ist genug da? Dass es, hast du die Evidenz, dass es kein Holding ist? So, fand ich schrecklich, rückblickend gesehen. Roughing the Passer sehe ich dasselbe Problem. Ich würde es mir wünschen, weil ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr große Probleme mit einigen Roughing the Passer Calls in der vergangenen NFL-Saison. Ich glaube, das, was den meisten Leuten von Anfang an im Kopf bleibt, ist, ist Roughing the Passer gegen Tom Brady im Spiel gegen Atlanta. Mhm. Das, sorry, aber das ist aus meiner Sicht ein Witz. Also, Roughing the Passer ist halt so eine Sache. Klar, du hast als Schiedsrichter die Vorgabe und es wurde auch gesagt, achtet da mehr drauf, wenn der Spieler mit seinem Bodyweight auf den. Wenn der Defender mit seinem Bodyweight auf den Quarterback fällt, dann ist es ein Ruffing the Passer. Muss ich ehrlich sagen, tue ich mich sehr schwer mit und es waren einige Calls dabei, wo ich sagen muss, ich fand die sehr soft. Ich lasse dich gleich was dazu sagen.
1: Ich sehe nur im Endeffekt dasselbe Problem, es ist ein Judgment Call. Genau, also vielleicht da mal zwei Dinge trennen. Ich glaube, wir müssen zum einen trennen, was sind die Regeln? Weil die Regeln sind die Regeln und das ist ganz wichtig und ich glaube, das hatte ich ja schon mal gesagt, ich kann sie nicht ändern auf dem Spielfeld. Und ich werde sie auch nicht ändern auf dem Spielfeld, denn das wäre unfair. Also, ich muss die Regel durchsetzen. Und ich hätte eine Idee, wie man das vielleicht ein bisschen geschickter gestalten kann. Und ich sage dir, warum da vielleicht ein Unterschied zwischen Roughing the Passer und anderen Fonts sind. Schieß los. Ich als Hauptschiedsrichter bin der, der mit am Bildschirm steht. Ich habe die Einschätzung getroffen, dass es ein Roughing the Passer ist. Dann sollte ich auch der Einzige sein, der meine persönliche Meinung und zwar im gesamten Spektrum revidieren kann oder nicht. Andere können nur sagen, du hast die Grenzen deines Einschätzungsspielraums überschritten. Denn eigentlich ist es doch vermessen, wenn wer sagt, das ist vertretbar, aber ich sehe das eigentlich immer anders. Und das ist eigentlich auch so meine, meine Kritik immer an, die, die da, an diejenigen, die da... So viel drumherum diskutieren. Ich muss doch mal verstehen, dass es da ein gewisser Einschätzungsspielraum natürlich gibt. Natürlich probieren wir den zu sinken und probieren den irgendwie gleichmäßig zu verteilen. Aber am Ende gibt's, ist es ein Judgment-Call. So. Und dann ist doch jetzt der Einzige. Jetzt muss ich aber mal dazwischen ganz recht fragen. So,
0: du stellst dich jetzt von Bildschirm. Was müsste passieren, dass du einen Roughing the Passer-Call, den die Regel theoretisch so hergibt, der aber, ich sag jetzt mal, böse, unfassbar soft ist. Für die meisten Leute, dass du sagst, okay, die Regel gibt es theoretisch her, aber ich ziehe die Flagge jetzt zurück. Was müsste passieren, damit das überhaupt in Frage kommt? Für mich ist es dann wieder eine Geschichte, dieser typische Prozess, okay, Regelwerk gibt es her, ist kein falscher Call
1: oder wir haben nicht genug Evidence, dass es falsch ist, Call Stands. Ich glaube, da muss man dann genau, deswegen, das müssen wir aushebeln, dieses Call Stands. Es gibt objektive Kriterien, die kann ich reviewen. War das noch innerhalb des ersten Schritts? Ist er denn wirklich mit dem Bodyweight drauf gelandet oder hat er sich nicht weggedreht? Vielleicht habe ich genau diese Punkte bei dem Speed, der da abgeht, falsch gesehen. So. Das heißt, es gibt ja objektive An Kriterien, auf die ich ja schon mal drauf gucken kann. Und wenn wir dann in diesem Judgment-Bereich sind, war das denn jetzt wirklich zu tief? Hatte er denn irgendeine Chance, äh, da irgendwas anders zu machen? Ne? Oder wurde er vielleicht sogar so ein bisschen sehr gestolpert und reingefallen und war es gar nicht seine Schuld? Das sind alles natürlich Kriterien, die ich meinem Judgment zugrunde lege. Und es kann ja sein, dass ich ein Kriterium in der Schnelle vielleicht falsch gewichtet habe, weil ich etwas anderes gar nicht so hundertprozentig mitbekommen habe. Und wenn ich das reviewe und mir das persönlich angucke und sage, bei Roughing the Passer, meine Entscheidung, wo ich meinen Messenspielraum ausgeübt habe, das würde ich jetzt doch nochmal anders sehen. Und ich davon überzeugt bin, dann würde ich mir auch Stellen und sagen, ja, das habe ich hier gerade falsch eingeschätzt und wir ändern the ruling on the field. Ich tue mich aber schwerer, wenn es nicht meine Entscheidung ist, sondern die des Back judge's, der beispielsweise eine Unnecessary Roughness gecalled hat. Dann würde ich dafür sein, dass der Schiedsrichter, der das gecalled hat, mit mir zum Bildschirm geht und mir sagt, Malte, das ist alles im Rahmen der Regeln, aber es ist viel zu soft, nimm es bitte zurück, ich möchte das nicht mehr. Das ist nicht mehr innerhalb unserer Philosophie, wie wir das pfeifen wollen. Das ist nicht mehr innerhalb unseres gemeinsamen Konsens. Und wenn es ein Borderline-Call ist, dann ist das doch gerade der Einzige, der darüber entscheiden kann, ich nehme es zurück oder nicht. Und da genau finde ich, ist hier der Unterschied. Beim Roughing the Passer bin ich als Hauptschiedsrichter damals am Bildschirm und ich kann meinen eigenen Einschätzungsspielraum nochmal überdenken. Ich bekomme eine zweite Chance, darüber nachzudenken. Das große Problem ist die Akzeptanz an den Bildschirmen. Ich glaube, dann muss ich mich fragen, im zweiten Schritt, also wenn ich jetzt sage, jeder darf das für sich nochmal angucken, dann finde ich, ist das fair, dann ist das auch okay für alle persönlichen Fouls. Und jetzt ist aber das große Problem die Akzeptanz der Bildschirme, Denn jeder Fan muss jetzt, glaube ich, verstehen, das ist ein Einschätzungsspielraum, Ja, das kann man so oder so sehen. Aber das so, so reflektiert ist ein Fan voller Emotionen nicht. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist vielleicht doch das Schöne an Sport, Emotionen. Und ähm, ob das wirklich zur Akzeptanz der Schiedsrichter auf dem Feld beiträgt oder ob es nicht zu so einer Diskussion führt, wie wir es beim Fußball sehen, mit der Handregel. Und nur bei großen Fehlern darf man eingreifen. Nur bei großen Fehlern darf ich etwas ändern. Ja, wenn es nicht meine Entscheidung ist, wann ist die andere dann evident falsch? So, und die Diskussion haben wir auch, wenn wir beispielsweise intern Spielzüge angucken, war das jetzt wirklich ein Fehler eines Schiedsrichters oder ein Marginal Call? Also nach der Regel schon vertretbar, aber nach unserer Philosophie wollen wir das nicht haben. Ähm, da diskutieren wir auch ganz, ganz oft mal drum und wir sagen, denn im Zweifel ist es Marginal. Und im Zweifel war es eben kein großer Fehler. Ich glaube, die gleichen Diskussionen werden wir hier auch sehen, wenn wir nicht den Schiedsrichter selbst die Chance geben, sich zu überdenken. Und ob das dann von den Fans reflektiert wird, weiß ich nicht. Wie siehst du das denn mit den Fans? Ich finde es schwierig. Ich sage es dir ehrlich. Ähm, ich habe auch an den Vergleich
0: mit Videobeweis im Fußball gedacht. Andererseits bist du es im Football so gewöhnt, dass es Reviews gibt. Das ist nicht wie beim Fußball. Früher gab es keinen Videobeweis im Fußball. Reviews sind im Football das Normalste überhaupt. Wenn du NFL, wenn du College guckst, wie viele Reviews gibt es während im Spiel? Das ist das Normalste überhaupt. Ich finde tatsächlich den Vorschlag von dir, okay, dann holen wir den Ref, der das entschieden hat, an den Bildschirm und der soll sich das angucken. Finde ich an
1: sich gar nicht schlecht. Das klingt für mich nach einer akzeptablen Lösung. Aber auch dann muss man da gucken, ob das funktioniert und auch angenommen wird und ob das wirklich einen Effekt hat. Das könnte auch vielleicht der Fehler sein, warum die DPI-Review nicht immer so hundertprozentig geklappt hat, weil ich natürlich weiß, es ist nicht meine Entscheidung und ich kann sie nur revidieren, wenn da wirklich ein großer Fehler drin ist. Ob das aber tatsächlich der Grund ist, das kann dann eigentlich nur die Zukunft zeigen. Und ich glaube, auch hier ist wieder eine Diskussion, wo man wirklich sagen kann, es gibt viele gute und schlechte Argumente für jede Seite. Und am Ende muss man es, glaube ich, einmal sich anschauen, wie ist es denn in der Realität. Und ob ich dieses Risiko als Liga eingehen möchte. Das ist natürlich eine Risikoeinschätzung der Liga, die sie vornehmen kann. Und deswegen kann ich hier eigentlich auch keine Präferenz weder für die NFL noch irgendwie für die ELF aussprechen. Ich kann eigentlich nur die Defizite oder eben auch die Vorteile aufzeigen, die ein Modell mit sich bringen. Und ich glaube, das ist auch hier wieder eine schöne Entscheidung. Das ist etwas, da muss ich mir bewusst sein, was sind die Vor- und Nachteile und dann ist es eine politische Entscheidung oder hier eine geschäftliche Entscheidung. Und ich finde, da sollte man auch jedem das Recht lassen, eine andere Meinung zu haben und aber auch, wir müssen es alle akzeptieren, wenn dann ein Weg entschieden ist und den müssen wir dann gemeinsam verfolgen, ohne uns da groß drüber aufzuregen. Und dann können wir ganz sachlich angucken, wo waren die Fehler oder nicht. Gut, äh, der letzte
0: Punkt war eine XFL-like Onside-Kick-Alternative. Wir haben statt dem 4. und 15. 4. und 20. auch von Philadelphia vorgebracht. Die Einschränkungen sind nur zweimal pro Spiel und nur bei Rückstand. Ich glaube, es war letzte Folge, haben wir das eigentlich das Thema zu Genüge diskutiert, was die Vor- und Nachteile sind. Einfach mal jeder wiederholungshalber, damit wir es hier angebracht haben, weil das so wahrscheinlich mit der signifikanteste Punkt war, der auf diesen Regeländerungen stand. Ich glaube, wir haben ausführlich unsere Meinung in letzter Folge aus, äh, dazu abgegeben. Ich könnte mir gut vorstellen,
1: dass es kommt. Ähm, Malte, was ist deine Einschätzung dazu? Ich glaube, dass das genau diese zwei Einschränkungen sind, die wir brauchen, um unsere Bedenken, die wir geäußert haben, ähm, gut auffangen zu können. Denn 4. und 15 ist es in der XFL, 4. und 20 ist schon schwieriger. Das heißt, da habe ich schon wieder ein bisschen mehr Zufall hinter und dann reicht auch der Top-Quarterback nicht mehr aus, sondern dann gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Und nur zweimal pro Spiel trägt unsere Bedenken, die wir letzte Woche hatten, ähm, Rechnung, dass ich das irgendwie ausnutzen kann, wenn ich es zu oft mache und ein zu starkes, offens geprägtes Spiel habe. Also ich glaube, da kommt man da ganz gut entgegen und nur bei Rückstand, gut, ich bin kein Fan von dieser Einschränkung. Aber meinetwegen, ähm, man möchte, glaube ich, das nicht zu oft sehen und, und so einen Anreiz haben, dass das eher später passiert. Finde ich, lässt sich hören. Und am Ende auch da, nochmal zur Erinnerung, haben wir auch gesagt, eine Regel muss zur Liga passen. Und ich glaube, der Vorschlag würde zur NFL passen, ob jetzt die NFL den Vorschlag so übernimmt oder nicht. Bleibt abzuwarten, wie bei jeder unserer Regeln. Aber ich denke, wir haben ja damit alle drei großen Vorschläge abgefrühstückt. Und dann hast du das letzte Wort heute.
0: Ja, dann würde ich sagen, ähm, wieder mal eine etwas längere Folge mit ziemlich vielen Themen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wie immer, gerne her damit. Social Media, E-Mail, alles egal. Alles auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.